0: Muy estimados suscriptores y auditores de la revista Marina que nos escuchan, primero que todo un gusto en saludarlos y esperamos que se encuentren muy bien. Hoy día queremos comentar un conflicto que tiene al mundo entero muy atento a su evolución y para ello hemos invitado al contraalmirante Matías Purcell Echeverría. El almirante Purcell se acogió a retiro a la Armada de Chile después de 37 años de servicio y actualmente se desempeña como profesor de la Academia de Guerra Naval y jefe de la Cátedra de Estrategia, Además de trabajar como consultor independiente de instituciones y empresas en temas de análisis y planificación estratégica, diseño y desarrollo estratégico de contenido. Almirante Purcell, muy bienvenido a Revista Marina.
1: Muchas gracias Arturo, un placer estar contigo aquí y agradecido por la oportunidad de poder conversar sobre este tema. No,
0: nosotros somos los agradecidos, pero para llevarlo directo a la materia, ¿cuál es la raíz del conflicto en Gaza?
1: Me temía que esa iba a ser la pregunta en chat. Tenemos que hacer una rápida pasada por 4.000 años de historia, muy corta, eh, para poder centrarnos en los últimos 100 años, que es donde está la, la dinámica eh, de la dialéctica, es decir, de la controversia de conflictos que estamos viendo hoy día. Eh, la zona en, en cuestión, el área de operaciones, el teatro de operaciones, es una verdadera olla hirviente de gentilicios y toponimia, pueblos que se llaman en distinta forma, de distinta manera con distinto nombre a Bien. través del tiempo y regiones que tienen nombres diferentes y por ahí viene una hebra que es tremendamente importante de tener eh, presente eh, nombres como semita, eh, judío, hebreo, israelí árabe eh, hay que, partir... sionismo,
0: que también, también sionismo,
1: en fin, hay una serie de términos que están mezclados aquí hay que partir de la base que mucho de esto tiene que ver con eh, una historia, un relato una verdad revelada en la Biblia, ¿cierto? Pero estamos hablando de culturas milenarias que eh, van más allá de 4.000 años y que tienen una forma de presentarse eh, respecto de la realidad, del entorno, de la historia de los derechos que de esa historia emanan, que están en la base de este conflicto eh, los semitas son árabes y judíos, tienen la misma raíz en Sem, hijo de Noé, que después del diluvio, ¿cierto? Es uno de los padres de lo que es la raza humana hoy día, de acuerdo a, al a antiguo Testamento. Claro. Los judíos, los judíos son los habitantes de Canaán, que era el nombre que recibía la tierra prometida y que comprendía tres distritos: Judea, Samaria y Galilea. ¿verdad? Hasta ahí estamos situados en un área de lo que hoy día es Israel, parte de lo que es la Cisjordania, un poco de Jordania, y obviamente comprende también a la Franja de Gaza. Pero esto parte ahí. El nombre Palestina surge por primera vez como una subdivisión administrativa del Imperio Romano, por ahí por el año 135 después de d.C., justo con la época en que los judíos son enviados a la diáspora por el Imperio Romano. Y esta provincia romana... Lleva el nombre de Palestina entre el 135 hasta por ahí por el año 630 después de Cristo, en que árabes musulmanes, el Islam empieza a tener auge ya en ese, en ese periodo, eh, conquistan la zona que conocemos como Palestina o que los romanos conocían como Palestina. Fíjate que en el año 1090, por ahí aproximadamente, los cruzados, Conquistan Jerusalén e instauran El reino de Jerusalén ¿ya? Reino que duró 100 años Y que después a raíz de una película Protagonizada por Orlando Lum Se hizo famoso, ¿cierto? Cuando Salahadín o Saladino Conquista Israel, perdón, eh, Jerusalén ¿ya? Y se instaura un periodo De ocupación Árabe musulmana Desde el año 1187 Hasta la caída de Constantinopla 1450 50 años después de la caída de Constantinopla y el derrumbe del imperio romano ¿sí? los turcos otomanos toman el control expanden su imperio y se instalan en Palestina desde el año 1516 hasta el término de la primera guerra mundial ¿sí? y aquí estamos ya en los últimos 100 años que son los que tienen el problema al término de la primera guerra mundial Hubo un acuerdo entre Francia y Gran Bretaña, un acuerdo que tiene el nombre de Saiz picot donde se hace una división del de Imperio Otomano y quedan bajo distintas administraciones. Francia queda básicamente con lo que hoy día conocemos como Siria y Líbano, y Gran Bretaña queda con lo que hoy día conocemos como Israel, Jordania, Arabia Saudita, Irak, y gran parte de los estados del Golfo. ¿Qué sucede ahí? El año 1922, Gran Bretaña recibe un mandato de administración de Palestina y Mesopotamia. Y en ese mandato, en el año de 1922, se incluye una declaración hecha por, eh, por el eh, canciller o el ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Balfour, Balfour, donde refleja un compromiso que él había tenido con la comunidad judía inglesa, diciendo de que en esa Palestina, administrada por Gran Bretaña, se iba a fomentar la posibilidad de la creación de un Estado judío y de un hogar para el pueblo judío.
0: En esa pa Palestina que es una región y que de repente la gente la confunde con el Estado de Palestina.
1: Exactamente. Ya. Para allá ahora. Esta Palestina, ¿ya? Que, que rescata el nombre romano del año 136, ¿cierto? Y que pasó por distintas variaciones y distintas delimitaciones de, de sus de su fronteras. Es un mandato entregado a Gran Bretaña Y que además, y esto es muy importante Se las da en conjunto Palestina y Mesopotamia Por lo tanto bajo, bajo el gobierno y, 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 y el imperio británico Estaban en conjunto Esas divisiones administrativas Es un poco lo que nos pasaba a nosotros En la América Hispana ¿cierto? Donde a Luti y Posideti Había una serie de áreas que no estaban bien delimitadas Porque eran sí. todas bajo administración española el año 1922, entonces, Gran Bretaña recibe este mandato. En ese proceso empiezan a llegar migrantes, una serie de migrantes, porque se establece a fines del siglo XIX un movimiento importante que es el sionismo, eh, de un doctor de apellido Herschel, ¿cierto?, donde dice que los judíos debieran migrar para ocupar nuevamente la tierra prometida, el Canaán del Antiguo eh, Testamento. Y se empieza a producir una migración al principio lenta pero continua, donde empieza a poblarse esta zona bajo mandato inglés. Que lo que sucede, el mandato quién se lo da, a Gran Bretaña, la Sociedad de las Naciones, antecesora de las Naciones Unidas. Y aquí llegamos ahora al término de la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que sabemos que las, las penurias que pasó sí. el pueblo judío. Y en ese momento, las Naciones Unidas, sucesora de la Sociedad de Naciones. Emite el año 1947 el decreto 181 donde establece que el mandato de la Palestina entregado a Gran Bretaña se iba a dividir, y nótese aquí las palabras que se utilizan, entre un estado árabe y un estado judío. La palabra palestino o estado palestino no aparece. Lo que dice es que el mandato que se le había entregado a Gran Bretaña para la administración de Palestina, y recordemos que esa Palestina incluía lo que hoy día es Israel, lo que hoy día es Gaza, lo que hoy día es Cisjordania y la Transjordania, que es el reino de Jordania. Sí. ¿Dónde viene el problema? La interpretación de esto es que Israel dice, bueno, en lo que era la Palestina, ahora existe el estado de Jordania que es un estado árabe. Por lo tanto, los árabes debieran estar en ese estado. Y lo que no es Jordania debiera ser el estado de Israel. La interpretación árabe es que esto no es así y que el año 1950, después de una serie de guerras por la independencia de Israel, Jordania quedó fuera de esto y la Cisjordania, la Franja de Gaza y lo que hoy día ocupa Israel es el territorio que tiene que ser dividido entre Israel y un estado y ahora le pone... Palestino también. Cosa que no es aceptada en un principio por Israel Esa es la génesis del conflicto que tenemos ahora En una primera parte La primera aproximación que tiene que ver con los límites Y el quién es quién Vamos a un segundo elemento El elemento religioso Israel está con, tiene una población aproximada De unos 10 millones de habitantes De los cuales el 70% son judíos 70 y algo ¿sí? 20 y algo, casi 30% eh, Son árabes y entre esos árabes, hay árabes cristianos y hay árabes musulmanes. La Cisjordania, que es la parte que está pegada a Jordania y que está en el entorno de Jerusalén, tiene una componente muy alta de árabes cristianos. En cambio, la Franja de Gaza ahora tiene una concentración muy alta de árabes musulmanes. Todas las guerras que se produjeron en el siglo XX, entiéndase, las guerras por la independencia, la guerra de los se seis días, se el, 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 el 67, Yom Kippur, Yom Kippur el 73, etc. En gran medida fueron guerras entre el mundo árabe, recordemos que eh, Gamal del Nasser, sexto trata de generar la República Árabe Unida, y en ese entonces el mundo árabe tenía en general gobiernos que eran de carácter laico más bien de izquierda, un socialismo, pero, pero eh, de alguna manera laico. ¿ya? Y tenemos el caso de Egipto, de Siria, y también en una parte importante de Irak, el partido Ba'ath, que está en Siria y en Irak, son partidos de carácter laico. Pero en un momento determinado después de la revolución de, de, de Irak, de, de Irán, perdón, la revolución de Irán, el islamismo ingresa como un elemento fundamental dentro de este proceso ¿Qué es lo que tenemos ahora? Que esto ya no es un problema del mundo árabe Sino que se trata de transformar en un problema del mundo islámico Con la fuerte influencia de Irán Que está apoyando a Hamas Que es una forma de gobierno, un partido de gobierno Que se instaló en la franja de Gaza Y que da cuenta del gobierno de una población árabe Mayoritariamente musulmana a diferencia de la Cisjordania, donde gobierna el partido Fatah, que fue formado inicialmente por Yasser Arafat, que derivó de la Organización para la Liberación de, de Palestina, eh, y que está dirigida por Abu Hamas, y que tiene una componente importante de árabes cristianos y de árabes musulmanes, que conviven en mejor medida el mundo religioso con el mundo judío. Y además, ahora, en el sector del norte, fundamentalmente en el Líbano, Bien. existe otro movimiento que se llama Hezbollah, que es mucho más potente militarmente que jamás, pero que también tiene el respaldo de Irán. Por lo tanto, Irán, que es un estado étnicamente persa, no árabe, musulmánmente chiita, no sunita, que es la mayoría de los, de los musulmanes que están en el área de Oriente Medio, o, o, o en el sector que estamos discutiendo de Palestina, está interviniendo en esto, in, in, trae consigo un elemento distorsionador de eh, los conflictos que se producen en este momento y que lleva a una complejidad mayor para llegar a los acuerdos. En una pasada de 4.000 años, más o menos, esos son los orígenes del conflicto.
0: Muy claro, sobre todo empieza uno a, a, a vislumbrar el problema del de, eh, de fanatismo religioso, porque aquí es un componente súper importante en, en el conflicto. Ahora, eh, ¿Qué tipo de conflicto estamos viendo? Ya tenemos la historia, un poco las raíces. ¿Qué nivel de complejidad tiene?
1: A ver, este... este eh, Clausewitz nos dice, cierto, que en cualquier análisis estratégico de un conflicto, que incluso llega a las armas, la comprensión de la naturaleza del conflicto es la principal tarea que tiene el conductor político para poder entender de qué se trata todo esto. La complejidad de esto es mayúscula porque intervienen aquí todos aquellos elementos... ...que son considerados... ...como objetivos vitales... ...es decir... ...la soberanía... ...la identidad nacional... ...la religión... ...la cultura...
0: ...la supervivencia... ...la ocasión.
1: identidad... ...la supervivencia... Eh, ...la dignidad humana... ...es decir, el respeto a los derechos humanos... ...en un momento determinado... ¿verdad? ...y además... ...viene una arraigambre histórica... ...de civilizaciones con una cultura milenaria... ...entonces... Si uno mira la naturaleza del conflicto Son de raíces tan profundas Que están en la estructura del proceso Eso Sabemos, cierto, en nuestro análisis Que uno puede decir Aquí tenemos un conflicto que es coyuntural Se produjo por un momento determinado Por diferencias de visión política Por un liderazgo No, aquí estamos hablando de problemas estructurales Profundos, con una tremenda raigambre Donde la complejidad es mayor Y yo me atrevería a decir este conflicto es un todo continuo desde el establecimiento de Israel después del de cumplimiento ¿Ya? de la resolución 181 que ha tenido distintas manifestaciones de momentos de crisis de momentos de guerra y también de momentos de, de una gran capacidad de conversación no nos olvidemos que el premio nobel de la paz le fue entregado a Yasser a Arafat junto con Isaac Rabin y con, y con Simón Pérez ¿ya? dos primeros ministros de Israel y el presidente de la autoridad palestina en un momento determinado y los acuerdos de Camp David después de, de, de las negociaciones de Oslo llevaron a un proceso de paz que lamentablemente no se pudo continuar en el tiempo por distintos factores eh, que explotaron ahora con la intervención de Hamas el día 7 de octubre ya.
0: El... ¿Cuál es la estrategia que estima será empleada por Israel? ¿Por qué pregunto por Israel? Porque la verdad es que eh, la iniciativa se podría decir claro, la tomó jamás, pero ahora viene la otra etapa porque evidentemente Israel está eh, me imagino que en este minuto está haciendo su planificación estratégica y, y sabemos lo que es Israel eh, militarmente hablando, por eso que la, la, le quiero preguntar, ¿cuál es la estrategia que usted estima que, hace, que, van, que está, está planificando en este minuto Israel?
1: Yo creo que Israel tiene que restituir eh, un elemento fundamental en este proceso que es la disuasión Israel tiene que subirle el precio a lo que jamás hizo. Porque si no, eh, esto va a, va a ser un todo continuo que va a venir posteriormente volada lo van a estar tentando, mira, no eran tan. La inteligencia israelí no era tan clarividente, no era tan poderosa, no era tan efectiva. Las armas israelíes no actuaron a tiempo, tuvimos espacio. Israel tiene que cerrar esa brecha. Y cerrar esa brecha de dos formas. Uno, hacerle pagar un precio muy grande a jamás por lo que hizo y al mismo tiempo fortalecer su capacidad de defensa de modo de decir, conforme esto nos pasó aprendimos pero en los próximos 30, 40 años no nos va a pasar yo creo que esa es la gran estrategia ¿cuáles son los límites que tiene Israel? aquí hay un problema porque los valores que un Estado predica en un momento determinado o postula eh, significa también restricciones un Estado democrático eh, que adhiere al derecho internacional del conflicto armado, el derecho humanitario, etcétera, o por lo menos que dice que lo hace, no puede darse el lujo de contestar con las mismas armas y los mismos elementos con que un grupo terrorista ataca civiles y toma rehenes, y ataca civiles sencillamente por matarlos, por generar terror en la población. Esa respuesta no es aceptable. Y, fí y yo, fíjate que aquí hay un elemento muy importante la parte norte de la franja de Gaza ha sido sistemáticamente bombardeada. Pero primero Israel dijo, evacúen. Se le dijo, oye, pero es que no es posible. Es que si usted no evacúa, yo voy a bombardear. Le estoy diciendo que evacúe. Y bueno, se produjo la evacuación y han ido demoliendo instalación tras instalación, túnel tras túnel. No sé si van a lograr hacerlo todo, pero están produciendo un daño importantísimo. Y están buscando, yo creo que de todas maneras la persecución de los líderes de las personas de jamás no va a terminar aquí esto eh, recordemos a, eh, la historia después de la segunda guerra mundial ¿cierto? la forma como, como Israel logró ir persiguiendo a cada una de, de las personas involucradas en el, en el holocausto, las olimpiadas eh, también la, el tema de las olimpiadas de Menger que, que, los, percibió, eh, que a, los persiguió los hasta todos. que los encontró sí. sin lugar a dudas que eso, eso va a estar presente como, como una estrategia, ahora Israel tiene claro porque ya lo ha vivido eh, y sabe que está en una cuerda floja muy delgada. Eh, durante la guerra del de Kippur eh, hicieron una, una maniobra estratégica brillante con el empleo de sus fuerzas armadas que lograron controlar una situación que era totalmente adversa. Pero eso ya se conoce el truco del mago. Entonces ahora eh, buscando la asimetría, buscando eh, no ejércitos formales, sino que grupos paramilitares respaldados por otros países con un gran poder de fuego, están tratando de hacer un daño eh, más grande. Al final del día, aquí la Trinidad de Clausewitz va a estar presente tanto dentro de Israel como dentro sí, de la franja. Sí.
0: La emocionalidad. El, el
1: problema está en quién va a tener más estómago. Tenemos que acordar, tenemos que recordar ¿cierto? que Israel viene de una serie de problemas internos donde el gobierno, a raíz de una serie de reformas constitucionales que tenían que ver con el poder judicial, eh, etc. generó una división muy importante dentro del pueblo de israel. El ataque de Hamas del 7 de octubre generó una cohesión nacional muy importante y es más, el gobierno se abrió e incorporó un gobierno de unidad nacional con la oposición. ¿Qué pasa en la franja de Gaza ahora? Israel ha planteado decir yo voy a seguir bombardeando mientras usted tenga los rehenes y le voy a cortar la llave completa de todos los suministros necesarios para sostener la vida. Humanitario por humanitario. Devuélvame los rehenes y yo le abro. A lo mejor es una forma muy fea de chantaje o coerción. Sí. Sin embargo, sin embargo. ...hasta aquí esto de alguna manera tiene una aceptabilidad dentro del pueblo de Israel... ...que por una parte clama por venganza y por otro lado no quiere que su estado sea catalogado terrorista también. ¿Qué va a pasar en Gaza donde Hamas desde el año 2007 como, como partido político... esto tiene eh, la gobernanza de Hamas, eh, no podemos hablar de una democracia... ...pero por lo menos con la aceptación de su pueblo... ¿qué va a pasar con ese pueblo cuando se dé vuelta y diga que basta de sufrimiento? por lo tanto al final del día es un va juego. A ser, ¿quién tiene más estómago para aguantar eh, las represas? buena
0: la analogía de quién tiene más estómago porque eh, por el lado de Israel también cuando empiezan a llegar eh, lo, lo, los soldados muertos eh, aquí efectivamente es quién va a tener más capacidad de aguantar
1: por eso te digo que volvemos un poquito a la trinidad de Clausewitz y esa vinculación que tiene que estar balanceada entre el gobernante el ejército y su pueblo eh, y, y vamos a ver cómo se va dando esa, esa trilogía. ¿eh?
0: Y en, en lo que estrategia marítima se refiere. Que además, eh, eh, dentro del conocimiento que usted tiene, es el, el, el que más domina. Así que le quería preguntar, ¿cuáles son las ventajas de su empleo en, el, en, el, en, en la situación que tenemos hoy día?
1: A ver, eh, Israel, la condición geográfica esencial de Israel... Eh, ...de alguna manera no es tan dependiente del mar... ...obviamente que porque el problema principal que tiene en este momento... ...son sus fronteras terrestres... ...el control de espacios terrestres en general... ...y el control de población... ...por lo tanto el ejército y la fuerza aérea tienen un rol preponderante... ...pero a poco andar en el tiempo... Eh, ...la economía de Israel ha ido creciendo... ...cada vez es más relevante... Eh, ...las comunicaciones marítimas que permitan las exportaciones y las importaciones... ...y al mismo tiempo... En costa afuera Existe eh, Una explotación de los fondos marinos Para gas y, y petróleo Que es muy importante Porque ahí se produce además Una reclamación de soberanía Entre Turquía, Creta, Grecia Por un lado Que llega hasta incluso Egipto eh, Y Líbano Siria Entonces La marina de aguas café La marina costera Inicialmente Que nosotros la conocemos Con las lanchas de ¿Cierto? Sí. Eh, creció después a las lanchas SAR-3, SAR-4 Y uno mira la fuerza que tiene eh, la Marina de Israel hoy día En base a lanchas SAR-4.5 y corbetas SAR-5 y SAR-6 Y uno dice, bueno, en realidad han ido creciendo en tonelaje En sea keeping en, en alcance operacional Porque las tareas que se les han ido dando van cada vez más allá Y la presencia israelí ha ido creciendo en el, en el Mediterráneo eh, oriental hay algo que poca gente sabe. Las, las corbetas Sars-6, que son sobre la base de un diseño alemán de las corbetas clase Brunswick, pero muy mejoradas, están equipadas eh, con toda la electrónica y además los sistemas de armas que les permiten integrarse al famoso domo de hierro. Las corbetas Sars-6 llevan en lanzadores verticales 40 misiles tamir que son los mismos que tienen las baterías en tierra y yeah, electrónicamente yeah. están interconectados y forman parte de este el Iron Dome eh, el escudo, protector, es el escudo el protector. protector ahora, específicamente en las acciones que se han desarrollado hay, han habido eh, dos acciones relevantes una, el mismo día 7 donde eh, las patrullas de, de, la, de la Armada de Israel lograron detectar una, una posible operación costa a costa desde Gaza hacia el territorio israelí, eh, la neutralizaron en botes de goma con un grupo de terroristas, fueron neutralizados, los botes fueron hundidos, eh, no sé cuál habrá sido el destino de la, de lo, de, 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 de la gente de Hamas que, que lo protagonizó. El día de ayer eh, se detectó un intento de saboteadores que buceando pretendían cruzar eh, la frontera y llegar al lado israelí. Esas son los dos, las dos principales acciones. Pero la Armada de Israel en este momento está realizando el bloqueo marítimo a la zona de Gaza. Entonces es parte de este cierre, de esta presión política que le están ejerciendo a Gaza. Y no nos olvidemos que no siendo parte de, de la Armada Israelí, pero tenemos noticias que un crucero de la clase Ticonderoga norteamericano, estando en el Mar Rojo, interceptó misiles y drones desde Yemen, que iban eh, se, se, se asume y se supone que estaban a, apuntando hacia, hacia Israel. Por lo tanto, hay una parte importante de la defensa del territorio que la pueden materializar eh, los buques de la Marina de Israel o sus aliados, que en este caso son Estados Unidos. Perfecto. Ahora, las lanchas SARS-6 o las corbetas SARS-6, tienen una capacidad de fuego sí. Impresionante para las 1900 toneladas un erizo de armamento Es un erizo armamento
0: Y ya yendo Un poco al, al término Una pregunta eh, yo diría bastante difícil ¿eh? Porque eh, ¿Qué cree usted? ¿El conflicto va a ser de corto? mediana ¿O larga?
1: Es, esa es una duración. pregunta esa es una pregunta que hay que hacérselo a, a ChatGPT eh, <risa> Buscarla en Inteligencia Artificial <risa> cualquier opinión en ese sentido eh, sería una apuesta eh, si miramos el conflicto como un todo de sus orígenes, en su complejidad que conversábamos y discutíamos hace un rato atrás eh, esto es largo aquí, aquí se requiere, se requiere un, un proceso que a lo mejor va a tomar y lo, lo quiero medir en generaciones ¿ya? Eh, las heridas que, que esto va a causar los, los 1400 civiles eh, masacrados, ¿cierto?, en los kibuts, en las cercanías de Gaza. Esas generaciones no lo van a olvidar. Los niños que vivieron eso lo van a olvidar. Los familiares de los rehenes no lo van a olvidar. Y ni hablar de, de, lo, de los árabes palestinos que están en Gaza y que están recibiendo el fuego bombardeo donde, donde han fallecido su, sus familiares directos. Digamos. Entonces, eh, definitivamente puede que el empleo del potencial bélico, el uso cinético de la fuerza que se está viviendo hoy día, puede que se aplaque puede que amaine, puede que se llegue un cese al fuego, pero el conflicto para resolverlo va a tomar generaciones.
0: Mi almirante, muchas gracias, porque realmente muy, muy clara, así es que eh, le agradezco su venida aquí a Revista Marina y poder eh, comentar un poco con nuestros auditores, nuestros suscriptores, este conflicto que realmente es terrible, pero bueno, es la realidad que tenemos hoy día, así que seguiremos mirando cómo evoluciona. Muchas gracias nuevamente por, por venir a eh, acompañarnos.
1: Encantado Arturo, un placer y un privilegio estar aquí.